0: Agradezco la invitación que me hicieron para poder ser parte de esta actividad que se está desarrollando. Yo quiero basarme, hermanos, en un pasaje de la Biblia. Y como todos ustedes son pastores, pues ahí lo conocen y yo quisiera irlo leyendo y al mismo tiempo haciendo algunas reflexiones. Tal vez comenzar diciendo que, que la Biblia es un libro que está lleno de migrantes y de historias acerca de migración. Comenzando desde el primer hombre, Adán, que tuvo que emigrar de su hogar, del Jardín del Edén, para ir y enfrentar un mundo desconocido, junto con Eva, quien era pues, su, su esposa, con quien había formado el primer hogar humo, humano, y así uno puede pasar, pues, por eh, el hijo de ellos, Caín. Eh, se puede llegar, pues, a Abraham, a su sobrino Lot, a Isaac, a Jacob, Israel mismo, que tiene que emigrar dos veces, verdad, una camino a Egipto y 400 años después de regreso a la tierra que les había prometido, y uno puede llegar al Nuevo Testamento y pues hablar del mismo Jesús que tuvo que irse a Silar a Egipto para que no lo mataran y luego volver a emigrar de Egipto hacia Galilea. Y así podríamos continuar hasta llegar al libro de Apocalipsis donde se va a dar la migración final de los seres humanos, de los cielos, y la tierra actual a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Pero de todas estas historias, en el capítulo 42 de Génesis, nos dice el versículo 1, que viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído, que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. El contexto, ustedes lo conocen, José estaba allá gobernando en Egipto y él había anunciado que habrían siete años de hambre, al interpretar el sueño doble que el faraón había tenido. Y aquí ha pasado ya el primer año de hambre, pero es un hambre muy aguda porque no ha habido cosechas y no solamente en Egipto, sino que también en el mundo mediterráneo, al cual pertenecía la tierra de Canaán, donde en ese momento estaba viviendo Jacob, sus hijos, eh, hermanos, pues padre y hermano de, de José. Entonces, ante la situación de hambre que se da, le llega la noticia a Jacob que, que en Egipto sí hay alimento. Entonces, Jacob se ve en una situación entre la vida y la muerte. Porque le dice a sus hijos, vayan, no se queden simplemente viéndose las caras, sino que hagan algo. Entonces, vayan a Egipto y compren alimento y luego tráiganlo para acá para que nosotros podamos vivir y no morir. Entonces vemos que lo que él les está pidiendo es que, que vayan, que hagan un, un, un camino, un viaje, que migren hacia Egipto, que era en la época, y lo sería todavía por bastantes siglos, el lugar donde las personas migraban, porque Egipto era el granero del mundo antiguo, así pues como hoy en la actualidad se habla de países como Ucrania, por ejemplo, que le llaman pues el, el granero de, de Europa. Pero en la antigüedad era Egipto, entonces muchas personas migraban hacia Egipto y por eso es que les está diciendo que vayan. Entonces vemos que la, el hecho, la decisión de ir a Egipto era una cuestión entre la vida y la muerte, la sobrevivencia que ellos podían tener como familia. Hay diversos tipos de migraciones y obviamente están aquellos migrantes que lo hacen por aventura, o porque quieren conocer otros países, otras culturas. Existe esa migración, pero también existe la, la otra, que es la mayoritaria, en donde, como en el caso de la familia de Jacob, es un tema de vida o muerte. El versículo 3 continúa la historia y dice, y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Es decir que la migración siempre trae beneficios no solamente para el migrante sino que también para el país que recibe al migrante. Por la historia bíblica sabemos que Egipto y más particularmente la familia del faraón llegó a enriquecerse como nunca antes a partir de las medidas que José había tomado y el hecho de que él comenzó a vender el grano Que habían ahorrado durante los siete años de abundancia Entonces los diez hermanos de José No habían llegado para saquear Egipto Ni para robar Sino que era hacer una relación de comercio Y habían llegado a comprar Y la migración como digo siempre tiene Ese doble sentido ¿no? Las personas en un primer momento obviamente van porque necesitan sobrevivir, necesitan refugio, necesitan eh, alimento, trabajo, reunificarse con su familia, pero también ellos tienen aportes y muchas veces se llegan a convertir en, en personas que le entregan más al país al cual emigraron que lo que recibieron de él. Estaba... Hace unas semanas leyendo acerca de, de un, un médico, el doctor Salvador Moncada, quien ha tenido eh, muchos estudios y descubrimientos, principalmente eh, en, en, en relación a lo que los radicales del nitrógeno producen, principalmente en el sistema circulatorio. Entonces, esto ha permitido... Que la ciencia médica haya podido desarrollar medicamentos que previenen, por ejemplo, los infartos. Tal vez ustedes han escuchado de que el tomar cierta cantidad de aspirina diaria a partir de cierta edad, esa providencia es algo que permite prevenir en una gran medida los ataques al corazón como les conocemos. Entonces, ese descubrimiento de la función que tiene la aspirina previniendo ataques cardíacos es un descubrimiento de Salvador Moncada. Y tiene muchos más. Y quizás el, uno, pues algo popular hoy en día es de que no era la intención de él, porque él lo que estaba estudiando era el efecto de los radicales de nitrógeno en el sistema circulatorio. Y de manera involuntaria, digamos, hizo el descubrimiento de que que llegó a evolucionar en lo que hoy es lo que conocemos como el Viagran, que es un medicamento que se utiliza para tratar el tema de la disfunción eréctil. Ahora, lo que les quiero decir es de que Salvador Moncada él no es salvadoreño, es hondureño, pero él siendo niño, su familia emigró a el Salvador y él vivió aquí en El Salvador y él increíblemente estudió en el Inframen en el Instituto Nacional. Se graduó de ahí, luego ingresó a la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional donde se graduó de médico. Habiéndose graduado de médico y por intereses académicos es que él va a Inglaterra, donde vive hasta la actualidad, pero él eh, normalmente es, viene una o dos veces por año al país porque, aunque él nació en Honduras, pero él se siente muy salvadoreño. Y entre las cosas que él menciona y cuenta... Eh, él dice que cuando se encuentra ya en Europa, eh, también quiero añadir que Salvador Moncada fue postulado para el premio Nobel de Medicina hace varios años atrás. No lo ganó, pero el hecho de que haya sido postulado, pues dice mucho. Y la anécdota que, que él relata es de que pues él tiene relación hoy en día ¿no? con, en Inglaterra con muchos de los mejores médicos de, europeos. Entonces, cuando a él le preguntan que a dónde él estudió medicina, o sea, cómo es que él sabe tanto, entonces dice: Yo estudié en la Universidad Nacional del de Salvador, porque así se llamaba antes. ¿no? Lo que es la Universidad del de Salvador, el nombre antes era Universidad Nacional del de Salvador. Entonces dice: Estudié en la Universidad Nacional del de Salvador. Y nadie le cree, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, Salvador Molcada es un centroamericano, digamos, que se educó en El Salvador, que emigró a Inglaterra y que ahora ha aportado a la humanidad. O sea, no solo a Inglaterra. Sino que a la humanidad Por los descubrimientos médicos Que son varios que él ha tenido he Mencionado solamente un par de ellos Entonces ahí es donde digo El emigrar es algo que Beneficia tanto al que emigra Como al que lo recibe El versículo 4 nos dice Continúa la historia Mas Jacob No envió a Benjamín Hermano de José con sus hermanos Porque dijo No sea que le acontezca algún desastre entonces ahí vemos en este relato cómo la migración provoca la separación de las familias no quiso Jacob que su hijo menor Benjamín fuera con sus hermanos mayores porque temía que algún mal le pudiera ocurrir porque entonces como ahora las rutas migratorias son peligrosas y él no quiso exponer a su hijo que ya no era un niño ya era pues un hombre en esa época ya tenía alrededor de 30 años de edad. Pero no quiso que, que fuera porque era el menor. Entonces vemos cómo las familias son separadas cuando se dan los procesos migratorios. Entonces continúa la historia. En el versículo 5 vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra. ¿Quién le vendía? a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Para comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos Pero ellos no le conocieron Eran los hermanos, no eran hermanos entre ellos Y José lo reconoció Pero ellos no lo reconocieron a él Porque tenían aproximadamente 20 años de no ver a José La última vez que lo habían visto Él tenía 17 años, se cree Entonces él aquí ya está cerca de los 40 años ahora 48 años tenían. Eh, tiene un nombre diferente, ya no se llama José, hoy se llama Zafnat Panea. Y aunque él hablaba, el, el cananeo, que era la lengua en esa época que se hablaba en Canaán, y era muy probablemente la que hablaban los hijos de Jacob, porque eran ya la cuarta generación que habían nacido en la tierra de Canaán. Eh, no obstante... José no les habla en cananeo Aunque él entendía Pero él siempre pone un intérprete Porque él ahora habla egipcio De sus hermanos no saben nada de egipcio Pero por eso estaban los intérpretes Para poder hacer la relación comercial que querían Ellos no lo conocen que es su hermano José sí los conoce Pero dice que él hizo como que no los conocía Y eso es lo que ocurre cuando Se dan los, los fenómenos migratorios y es de aunque, que aunque los seres humanos somos hermanos y todos provenimos de, de, del mismo Padre común y todos somos creación de Dios, muchas veces, igual que José, hacemos como que no reconocemos que los demás son hermanos. Y entonces hay una visión despectiva hacia el migrante y dice que José les habló ásperamente. Era una situación humanitaria la que se estaba dando en ese momento. La gente estaba muriendo de hambre. Y era una cuestión de vida o muerte. Y aunque José va a ser enriquecido y la casa de Faraón va a ser enriquecida porque estos migrantes vengan a comprar, él los trata mal. Y les habla ásperamente. Y es lo que ocurre en el día a día, ¿no? que, que las personas son vistas eh, de mal manera, son rechazados. Ahora mismo llama la atención del mundo pues, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo con las migraciones africanas hacia Europa, que no son nuevas. Lo que es nuevo es el hecho de que ahora Europa no quiere reconocer que son seres humanos los que están atravesando el Mediterráneo. Y se multa a las embarcaciones que rescatan a los náufragos en, en alta mar y en aguas internacionales y les prohíben llegar a los puertos europeos para bajar a las personas que han rescatado. El caso más emblemático ha sido el del barco de bandera española, eh, Open Arms, que aunque es de bandera española tiene nombre en inglés. Y Pero finalmente, después de 17 días, eh, decidieron... Que ya quedaban solo como 107 personas en el barco bajarlos, pero ese ha sido como el caso más emblemático, pero no único. Hoy por la mañana eh, me enteré pues de que el otro barco que también tiene 357 personas, el, el triple de lo que tenía el Open Arms, que se llama el Ocean Viking, hasta el día de hoy le dieron permiso de que pueda eh, atracar en la isla de Malta, para poder desembarcar a, a estas más de 357 migrantes africanos que fueron rescatados de ahogarse en el mar. Bueno, eso por hablar pues, de, de un ejemplo. Y de igual manera, pues, en nuestro caso centroamericano, uno puede hablar de, de las dificultades en México, que es el, el trayecto pues, más difícil para el migrante con todos los peligros que representan ahora pues eh, Guatemala, habiéndose convertido en tercer país seguro. Y el día de ayer pues que el ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país declaró allá en Washington que se van a cerrar los puntos ciegos a través de los cuales los migrantes salen de nuestro país, hacia, en primer lugar pues Guatemala y luego México y ahí va la ruta migratoria. ¿no? Entonces, aunque somos hermanos, no reconocemos que lo somos y nos estamos tratando ásperamente. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Entonces vemos en esta historia que José hace lo que se acostumbra a hacer con los migrantes, no que es criminalizarlos. Entonces él los acusa de que son espías y que han venido para observar los puntos militarmente débiles de Egipto para luego poder tener un, un ataque, no una invasión. Lo cual era absurdo porque Egipto era una potencia, era la potencia mundial de la época y enfrentar militarmente a los egipcios era algo que nadie se atrevía a hacerlo. Bueno, solo había un pueblo que se atrevía a hacerlo que eran los eteos y que normalmente eran derrotados, pero eran los únicos. De ahí nadie más se atrevía a enfrentar a los egipcios, menos los cananeos. ¿no? Pero como no importan las razones, lo que importa es la estigmatización que se pueda poner sobre el migrante entonces, esa es la causa de por qué al migrante pues se le llama que es criminal, que es violador y a veces hasta se invierte en las cuestiones históricas ¿verdad? porque entonces hoy se dice de que los centroamericanos están llevando a las pandillas a los Estados Unidos cuando todos sabemos y las evidencias así lo muestran que es lo inverso, ¿no? las pandillas vinieron de allá hacia acá de otra manera, ¿cómo es que tienen nombres en inglés las pandillas? ¿No? Lo que ocurre es de que con el paso de los años nosotros ya nos acostumbramos pues, a que a la 18 y que la, la Mara Salvatrucha, que realmente es MS-13, ¿verdad? O sea, ¿por qué es 13 y por qué la otra es 18? Entonces eso no tiene sentido en El Salvador. ¿Por qué tiene que llamarse 18 y la otra 13? Entonces, Pero cuando uno conoce el fenómeno, ha leído un poquito, entonces uno sabe ¿no? De que es la 18 calle de Los Ángeles y la 13 calle. Que dio origen a, a estas pandillas Y que hoy pues se han trasladado al país Y que hoy se conoce con ese nombre Entonces realmente si uno dice eh, Las pandillas es un fenómeno Que vino de los Estados Unidos y El Salvador Históricamente eso es verdad Es cierto Pero a conveniencia de Sobre todo de los países que reciben Entonces pueden señalar A los migrantes como personas que son peligrosas, que han venido a, a robar empleos y se dan situaciones entonces como las que se vieron en la redada, que no es la única, pero es la que se ha salido más publicidad en Mississippi hace unos días atrás, en el cual las personas fueron capturadas no porque anduvieran cometiendo delitos, no porque estuvieran en un bar, no porque hubieran cometido un accidente de tránsito y hubieran muerto otras personas. No porque hubieran agarrado un fusil Y hubieran ido a matar blancos Sino que porque estaban trabajando en una empresa Entonces por eso se les capturó Porque estaban trabajando y se les deportó Separándolos de sus hijos Entonces, Eso es lo que vemos aquí Que ocurrió ya en Egipto En la situación que estamos leyendo Continúo leyendo En el versículo 12 Pero José les dijo No Para ver lo descubierto del país Habéis venido y ellos respondieron Tus siervos Somos doce hermanos Hijos de un varón de la tierra de Canaán Y aquí El menor está hoy con nuestro padre Y otro no aparece Y José les dijo Eso es lo que os he dicho Afirmando que sois espías En esto seréis probados Vive Faraón Que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no, vive Faraón, que sois, sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Es decir, que estas personas... Que realmente habían llegado para comprar alimentos para salvar a sus familias a sus hijos a sus ganados a su padre hoy están presos los metieron presos solo porque querían comprar alimentos en Egipto por supuesto detrás de esto nosotros sabemos que hay una historia y que hay una intención que José está desarrollando con sus hermanos hay un propósito pero que ilustra perfectamente, o sea, es que José no está haciendo nada que se le ocurrió en el momento. Él simplemente está actuando como actuaban y actúan los políticos de cualquier país que utilizan el tema de la migración como un elemento electoral para poder ganar apoyos. Entonces, eso es lo que él está haciendo, entonces está actuando como todos. Simplemente está siguiendo la, la línea de conducta de los políticos. Entonces, van a parar a la cárcel. Y así es como las personas eh, cometen el delito, por ejemplo, de ingresar eh, a un país de manera irregular. Entonces, son detenidos y son colocados en centros de detención porque han, han infringido una ley migratoria. Pero la cuestión es de que es cierto que cada país tiene sus normas a través de las cuales las personas pueden migrar de una forma documentada ¿no? lo que se llama legal pero también el problema es de que existe lo que se llama el derecho humanitario internacional el cual establece que las personas tienen derecho a poderse mover de un país a otro cuando hay situaciones que amenazan su seguridad en, en sus países de orígenes y los países receptores están por derecho humanitario internacional obligados a recibirlos el elemento central del derecho humanitario internacional migratorio es lo que se llama el principio del no retorno, y es que las personas no pueden ser retornadas, no deben ser retornadas por ninguna razón, no pueden ser retornadas, principalmente si están en la categoría de refugiados entonces la cuestión es de que si a todos se les toma, no como refugiados, sino que como personas que han infringido la ley, entonces obviamente sobre la base de esos procedimientos, las personas tendrán que salir. Pero si se tiene en cuenta el tema del derecho humanitario internacional, entonces no pueden ser expulsados. Pero ese es el punto, por eso se llama derecho humanitario, porque es una cuestión de humanidad. Y la humanidad está fundada en el elemento que señalábamos hace un momento, en el tema... De que todos somos hermanos. El problema es de que no queremos reconocernos de esa manera. Entonces, ahora los hermanos de José están todos presos. En el versículo 13 continúa la historia. Al tercer día, porque dice que por tres días los puso presos. Versículo 18. Al tercer día les dijo José. Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así. Bien, ahí es donde termina bueno no termina ahí la historia pero hasta ahí es donde voy a leer y es hermano de que finalmente José suaviza las cosas pero en base a qué la suaviza la suaviza sobre la base de que él dice yo temo a Dios y porque temo a Dios es una cuestión injusta que yo los retenga a ustedes acá que todos estén presos mientras sus familias allá en su país en Canaán están muriendo de hambre entonces no voy a retener a los 10 sino que solamente uno y los otros nueve van a regresar para que puedan llevar alimento a su hogar significa entonces que el tema de las migraciones es un tema hermanos en el cual Dios se revela y se revela tanto a las personas que están migrando como a las personas que están recibiendo a los migrantes porque como dije al principio el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que, que va a través de toda la Biblia y es parte de la historia de la humanidad me atrevería a decir que, que todos estoy casi seguro que todos, todos los que estamos acá, somos producto de las migraciones. O sea, porque no veo que haya ningún original salvadoreño acá. Entonces, todos venimos de, de, de migraciones, somos producto de eso. Yo tengo un apellido español y tengo un apellido árabe. O sea, tengo el vega y tengo el medina. Medina, pues, es una ciudad, ¿no?, en, en Arabia. Y aquí en El Salvador la gente no lo nota muy, mucho, pero cuando yo he estado en otros países, ya varias veces me han preguntado que si yo soy palestino. Y yo no le digo, ¿por qué? Por sus facciones, me dicen. O sea, usted es puro palestino. Man. Entonces, nunca he ido a Israel, ¿no? pero quizás el Mossad me detendría y me comenzaría a, a, a investigar y a preguntar. ¿no? Pero sí me lo han dicho ya unas cinco o seis veces en, en diferentes países. Lo que ocurre es que entre nosotros no, no vemos las diferencias, O sea, no, 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 no distinguimos los perfiles y las facciones de las diferentes nacionalidades Bueno, pero ese es solo un comentario Entonces decía de que en el migrante está Dios Y es lo que Jesús dijo, ¿no? lo, lo, lo que hicieron por un forasteo Por el que tiene hambre, por el que tiene sed, a mí me lo hicieron entonces, los justos, allá en Mateo capítulo 25, le preguntarán: Señor, ¿cuándo fue que te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, migrante y venimos a ti? Entonces, Él dirá: Por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Pero al decir esas palabras, Jesús lo que está diciendo es de que Él está en el migrante. Lo que ocurre es que nosotros eh, encajonamos a Dios y entonces. Queremos decirle a Dios, es que tiene a Dios el que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y sin duda, verdad, que en, en ese sentido, en esa relación especial de la gracia de Dios, es verdad que el que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador lo tiene. Pero también es verdad que en el sentido de ser criatura de Dios, entonces Él dice: Yo estoy en Él. Y en el migrante hay fe. ¿Por qué hay fe? Porque cada vez las situaciones se ponen más difíciles y la gente lo sabe la gente sabe que ir a los Estados Unidos que es donde todavía mayoritariamente la gente va es un camino peligroso que hoy está la Guardia Nacional en México que no lo deja pasar, hoy en Guatemala tampoco se puede y hoy, bueno ayer El Salvador anunció que también va a cerrar la frontera donde van pasando los migrantes entonces todo está en contra pero entonces, pero la gente continúa yéndose ha descendido es verdad, como le decía el hermano Noel, porque anteriormente el promedio era 700 salvadoreños diarios saliendo del de Salvador. Los últimos datos indican que ha bajado a 300, menos de la mitad. Pero hoy, el día de hoy, al menos 300 personas están saliendo de nuestro país. ¿Y de, por qué se van? Si saben de que las cosas cada vez están más difíciles. Es, es que yo lo sé. Pero primero Dios lo vaya a lograr. Y ese primero Dios puede ser una palabra que las personas dicen simplemente por una inercia, en el caso del migrante es una cosa muy sentida, muy sentida, porque ahí sí que realmente depende de que únicamente con la gracia de Dios. Y cuando estos migrantes se encuentran en la ruta y cuando ya no hay que comer, o cuando los asaltan, o cuando los secuestran, o cuando van a los hogares de acogida que hay en el camino, no les queda más opción Que La confianza de que Dios está con ellos Y que les va a ayudar Entonces Es una expresión de fe Que uno pudiera decir Bueno no es una expresión completa No es una expresión plena Pero es una expresión de fe Entonces, Por esa expresión de fe Es que el Señor dice Por cuanto lo hicieron a ellos Lo, lo, lo hicieron a mí Ahora Ahora ¿Cómo termina la historia de José? Termina En que él termina revelándose a ellos Y le dice Yo soy José Y ellos se quedan viendo Ahí están sus once hermanos con él y no, y no le quieren creer Y él dice Yo soy José O ya les está hablando en cananeo Yo soy el que ustedes vendieron Como esclavo para Egipto Pero Dios me ha exaltado Y ahora soy el gobernador de Egipto Vive mi padre. Y a ellos les costó. Pero al final reconocieron que era su hermano. Entonces la historia termina en que. Porque él teme a Dios. Termina reconociéndose como hermanos. Entonces dándose cuenta que. Negro o blanco son hermanos. Que. Estadounidense. O centroamericano son hermanos. Y de igual manera nosotros recibimos por ejemplo migración Nicaragüense tenemos migración venezolana también no tanta pero tenemos entonces también somos receptores de migrantes todo el mundo quiere salir de El Salvador pero hay gente que prefiere venir a El Salvador por diversas razones el nicaragüense viene porque aquí gana dólares es igual verdad que el salvadoreño cuando antes iba a los Estados Unidos porque allá ganaba dólares y aquí se le multiplicaba hasta por 10 lo mismo ocurre en Nicaragua y gana dólares y se le multiplica por no sé cuántos córdobas en Nicaragua. Entonces, nosotros, tanto como enviamos, recibimos. Allá en la iglesia de Santa Ana, eh, tenemos muchos líderes supervisores que son guatemaltecos. Entonces, ellos emigran hacia El Salvador y llegan a Santa Ana porque es lo que está un poco más cerca ¿no? de, de Guatemala. Y se quedan allá, pero ellos se eh, desempeñan sobre todo en el, en el, en el tema del comercio y tienen años décadas de vivir allá y sus hijos han nacido en El Salvador se estudian en El Salvador es decir, toda su vida la realizan en El Salvador entonces cuando nos reconocemos como hermanos aunque ellos tengan apellidos extraños ¿no? allá pues hay una familia Itsep es el apellido entonces los Itsep son hermanos muy queridos en Santa Ana en, en la iglesia de Santa Ana pero eh, son guatemaltecos, ¿no? Y, y son eh, originarios allá por adelante de San Marcos. Eh, ellos viajan bastante para poder llegar hasta El Salvador, pero ahí es donde encontraron su manera de sobrevivir y son parte de la comunidad y son parte de la iglesia también. Eh, recuerdo que cuando la, la primera hermana de ellos, guatemalteca, fue nombrada diaconisa en la iglesia. Entonces, como las diaconisas utilizan uniforme dentro de la iglesia, ¿no? entonces, pero ella utiliza el refajo. Entonces, cuando le dijeron que tenía que utilizar uniforme, ella no quería, porque eso es irrenunciable ¿no? para eh, una mujer pues, de, de pueblos originarios. dijo que no. Entonces, entonces, si usted no usa falda, entonces no puede ser diaconisa. Y yo no me había dado cuenta de eso. Pero en una de esas ocasiones que llegué, me enteré que ese era el conflicto. Entonces yo mandé a llamarlos a dije, tranquila, le dije, no le anden pidiendo eso, déjenla. Entonces la hermana con su refajo sirve allá. Y eso es lo que se tiene que hacer, es decir, reconocernos como hermanos, con nuestras culturas, nuestra forma de ser, nuestros idiomas, y amarnos los unos a los otros. Pero ¿en qué terminó eso? Terminó en que... José le dijo traigan a mi padre y los manda a traer a todos y así es como toda la familia de Israel emigra hacia Egipto y le dice todo esto lo planeó Dios y le dice a sus hermanos no tengan pena de que me vendieron como esclavo aunque era una sinvergüenzado lo que habían hecho pero fue Dios el que utilizó esto y me trajo primero acá para que ahora dar salvación a este gran pueblo, refiriéndose a Israel, pero no solamente era Israel, era todo Egipto, y era todas las naciones que tuvieron oportunidad de sobrevivir gracias al ahorro que José había hecho. Entonces cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, y cuando tenemos temor de Él, entonces cuando encontramos que en la migración hay una revelación de, de, de un Dios, que como le decía nuestro hermano Noel, que se encarna en esas personas, en las más necesitadas, en las personas que son los últimos de la sociedad y en quienes nadie piensa y a nadie le preocupa. Cuando se difundió esta fotografía de Óscar y Valeria que murieron allá en, tratando de atravesar el río Bravo, eh, no sé si lo sabían, pero él era un diácono de nuestra iglesia. Sí, el, el joven era diácono juvenil y su esposa, su niña, pues todos eran miembros de la iglesia. Entonces, cuando yo escribí ese artículo, entonces yo puse de que cuando ellos eh, fallecieron, que estaban aferrados a su fe en Cristo, dije yo. Entonces, hubo personas que me dijeron, mire, ¿y usted por qué puso eso? Si esos no son, no son creyentes, me dijo. Y le dice, ¿cómo sabe que no son creyentes? entonces la cuestión es de que nosotros emitimos juicios sobre personas que ni siquiera tenemos el gusto de conocer entonces no solamente era un creyente sino que era un diácono ¿no? y una niña, una bebé de 23 meses entonces cuando uno se despoja de todos los prejuicios y todas las cosas y simplemente aprendemos a reconocernos como hermanos y, y los hermanos de José no creen yo soy José, no, no puede ser pero sí, somos hermanos entonces, cuando vemos al migrante como hermano y vemos a quien lo recibe como hermano, entonces es cuando la voluntad de Dios es realizada y entonces es cuando podemos descubrir la espiritualidad que se encuentra en este campo tan amplio como es el tema de las migraciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? No voy a añadir más ya a la excelente propuesta que el hermano Ronaldo hizo. Creo que quedó muy claro Pero solo a lo que él dijo Quiero añadir un dato nada más Y es que en un estudio Que recientemente hizo Visión Mundial del Salvador Enfocado principalmente en la niñez ¿no? Descubrieron esto Que a mayor edad Y mayor escolaridad El niño o la niña tiene Menos tiende a emigrar Entonces un niño de tercer grado es más fácil que emigre que si ya tiene sexto. Y si ya tiene noveno grado, mucho menos va a emigrar. Y si tiene bachillerato, menos aún. Y lo mismo en edad. Es mucho más fácil que emigre una bebé como la de, 20, de 23 meses, no que era Valeria, a que si esa niña ahora ya tiene 12. Si tiene 12, va a emigrar menos. Si tiene 14, menos. Si tiene 18, menos. Entonces significa que Mientras más tiempo se pueda, voy a decirlo así, retener a los niños o niñas en el país, menos van a migrar. Porque sabemos las razones, y las razones todos los estudios las ratifican. Reunificación familiar, problemas económicos y violencia. Entonces, resolver violencia y trabajo en El Salvador, eso es gigantesco. Y es algo que no se va a lograr, no en los siguientes cinco años, probablemente ni en diez si se comienza a hacer algo ya, ¿verdad? Pero si no se hace nada, pues el tiempo podrá pasar. Entonces, Cuando uno lo ve así de gigantesco, uno dice, bueno, ¿y la iglesia qué puede hacer? Pero si uno lo reduce a lo mínimo, y, y este dato es importante. Entonces, si yo tengo un niño y si yo puedo hacer algo para que este niño haga su segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en esa medida, cada vez lo estoy arraigando más y más en el país y estoy evitando que se exponga, a los peligros de la migración. Entonces, solo como un dato más que refuerza lo que nuestro hermano Ronaldo decía, para poder hacer una acción que realmente impacte en nuestras poblaciones y que veamos suavizado el tema de la migración, que nunca va a desaparecer, pero que logremos humanizarlo y cristianizarlo, diría yo, para que las personas tengan una mejor oportunidad de reconocerse como hermanos. Solamente gracias, hermanos.